0: Добрый день, друзья. 17.04 на часах в городе Красноярске. 18 марта уже на календаре. Юлия Сысоева и моя коллега Надежда Ильченко в этой студии. FM 107.1. Не забывайте, пожалуйста, телефон 228 08 09. Буквально через минуту он вам понадобится. Друзья, главной темой, темой дня сегодня стала ситуация, которая сложилась в одной из школ в городе Абакана. В общем-то, с одной стороны, инициатива неплохая, ну ввиду того, что сейчас происходит с нашими детьми. С другой стороны, все инициативы у нас исполняются очень странно. Рассказываем, да, Надя, в Абакане учителя теперь с этого дня будут мониторить социальные странички своих учеников и вот отслеживать все, в каких они там аккаунтах зарегистрированы, в каких группах, что у них на страницах, с кем они общаются. Вот такой вот, в общем-то, такой, такой слежок, да, будет за каждым учеником. Но инициатива, конечно, инициатива исходит не от родителей и не от учителя школы этой Абаканской, а от, конечно, управления образования. Говорят, что вот как раз Раньше вот вроде бы смотрели за детьми, с кем они дружат, с кем гуляют, с кем там на переменках ходят. Теперь все так же будет, но только в социальных сетях, сетях мол, дети очень часто бывают там, в виртуальном мире. И вот таким образом хотят детей ограничить от каких-нибудь неприятностей. Но сразу вас спрошу, друзья, 228-08-09, вообще, как вы считаете, нужно ли такой вот контроль вводить в школе? И вы лично контролируете, что делает ваш ребенок конкретно в социальных сетях? Где сидит, с кем общается? И так далее. 228 08 09. Ну вот, Надя, вот первое тебе ничего, никакого сомнения не вызвало ситуации.
1: Ну, конечно, она немножко неоднозначная, да, и как раз именно потому, о чем ты сказала, да, инициатива вроде бы хорошая, да, и хотели как лучше, как говорится, а получилось все как всегда. Потому что, ну, формально к таким вещам на самом деле подходить нельзя. Речь все-таки о наших детях идет. И запустить табличку, знаешь, по рядам, заполните -ка, дети, в каких соцсетях у вас есть аккаунты, какие такой опросник, вы... ребята, да, вы...
0: опросник. Он выглядит там вы посещать. Вот,
1: там... Нет ли у вас аккаунтов да? под другими именами? Может быть, что-то экстремистское вы там смотрите, читаете или запрещенное, да? Вот это вот видео для детей. После 18 16, да, лет. Да. разрешенная после 18 лет. Да, но, ну, конечно, дети не могли сознаться в этом. И, ну, какой ребенок, да и какой вообще взрослый человек, да, ему такую табличку заполнить? напишет как на духу, да, что и где
0: он смотрит. Да, табличка крайне странная, но явно не для детей, потому что, во-первых, действительно, там такой опросник, ну, очень личный. Тут еще большой вопрос по поводу прав ребенка. Ну и, конечно же, какой ребенок признается в наличии, если у него вымышленной страницы или нет с вымышленной фамилии, или, например, наличие закрытых аккаунтов. Ну а это именно, вообще да, нереально.
1: А говоримся, что именно это и произошло в школе номер один на Бакана. А именно о ней речь идет. Учитель пустила по рядам вот такую таблицу. Изначально говорилось о том, что якобы у родителей спросили согласия на вот такие вот действия, да, на том, на то, чтобы педагоги присматривали потому что все-таки все это носит рекомендательный характер, никаких приказов. А упра... все-таки попросили, да, да, у, у, от управления образования Бакана и отметить это нужно особенно не поступало. Вот, это рекомендация. Но некоторые рекомендации у нас определенными там группами людей, да и профессий даже. Представляющий определенной профессии, они под козырек воспринимаются. Выполняется ну, до
0: буквы, что называется. Да, да. по букве,
1: да. Ну и вот э, так к этому произошло, к этому учитель подошел.
0: Соответственно. Я так понимаю, что ты узнала от блогера. Там, в общем-то, блогеры делают иногда и полезную вещь. Вот один из блогеров из Хакасии разместил у себя вот эту самую табличку, где, в общем-то, ученики должны были отчитаться о в в своем содержании в социальных сетях. И, в общем-то, его мнение, мнение блогера по поводу, имеет ли какой-то смысл этот учительский контроль, вообще кто должен следить за виртуальной жизнью А Давайте услышим Алексей Пателицын, блогер из Хакасии.
2: Тут есть два момента. Первый момент. Сейчас дети намного умнее, чем взрослые. И то есть я, допустим, знаю точно, что есть случаи, когда дети сидят в социальных сетях вообще под вымышленными именами. То есть у как бы, меня вот просто далеко не буду хрить, есть товарищ, у которого в классе, там, половина класса сидела под, э, там, они семиклассники или шестиклассники, под взрослыми людьми с указанными, там, городами из других регионов. То есть у него сын сидел под видом 40-летнего мужчины из Хабаровска. То есть это вообще не прикалывает совершенно. Ну и что-то, это да, бумажка, да, что он скажет, у меня нет аккаунта. А на самом деле у него там, может быть, их три или четыре. То есть это просто какая-то имитация деятельности. Это первое, это что что какими вещами вообще следить за ребенком должны родители прежде всего. Если родителям наплевать, если родители нет какой-то причине время этим заниматься, тогда, конечно же, приходится перекладывать или или просить, или просто так получается, что занимается такими вопросами школа, государство и так далее. Но вообще за ребенка отвечать на стране, вообще не в стране, ни везде, ни в ЕГЭ в родителей. Ограничения в том числе социальным сетям к в, в интернет и так далее. То есть кто-то это решает, кто-то не решает, пускает на самом деле.
0: Вот с Алексеем, блогером из Хакасии, абсолютно я согласна, потому что все это должно исходить от родителей, ну, мне так кажется, как и воспитание ребенка, как и, в общем, чем он занимается, с кем он дружит. 228.08.09, вопрос тот же. Вы каким образом отслеживаете, где ребенок бывает в социальных сетях в виртуальном мире, и как вы считаете, кто должен этим заниматься, педагоги или родители? Почему спрашиваю, потому что совсем недавно, когда... Да, Вообще, когда происходят какие-то случаи в школах, там какой-то очередной расстрел учеников бывшим однокурсникам, одноклассникам, или когда, помните, про дело о синих китах, наверное, все запрещенная все знают, запрещенная, запрещенная группа. Запрещенная группа в социальных сетях. Мы тогда говорим и с журналистами, и со всеми с вами, со слушателями о том, что а где были педагоги, а где были учителя тогда, когда что-то происходит с ребенком, когда происходит какая-то потасовка, драка, где были педагоги. А с другой стороны, вот здесь сегодня вроде бы педагоги пытаются каким-то образом взять под контроль своих учеников, тогда уже другая группа лиц говорит, а зачем они лезут в личную жизнь ребенка? почему они права ребенка нарушают. 228 08 09. Ваше э, мнение, мы рады услышать. Да, Надя? Ну, э, я хочу добавить, Просто, что на
1: самом деле вот... Э... Вряд ли какой-то родитель, ну вообще вот такой еще вопрос на обсуждение, да, реально ли вообще отследить абсолютно все ресурсы, которые посещает твой ребенок? Но ну, действительно ли, я, конечно, понимаю, что это в истории посещений там, и так далее отображается, но тем не менее ты не можешь везде соломку своему ребенку подстелить, вот эту вот мысль я хочу сказать. Особенно когда
0: ребенок, мне кажется, еще более становится скрытным. Когда как к нему начинает такое вот Слишком большое внимание оказываться Особенно со стороны чужих людей Потому что ну, педагог, мне кажется, все равно Более чужой человек, чем родитель И он просто закрывается И, ну, конечно, он никогда уже правда не скажет И он будет думать, что за ним следят и еще больше будет закрываться И закрывать свои аккаунты И вот под вымышлем действительно именем сидеть где-нибудь ВКонтакте Есть телефонный звонок, здравствуйте да,
3: Добрый день
0: Добрый, слушаем
3: добрый день. Меня зовут. Ну, вы знаете эта мера, которую сейчас предлагают, но, наверное, совершенно не нужна. Почему? Вы попробуйте поработать преподавателем, учителем. Заняться больше нечем, как только вот это все отслеживать. Разве это в функциях учителей? Я считаю, образовательный процесс должен быть э, образовательным процессом. А теперь функции контроля накладывают на учителя. Ну, есть специальные службы, Пусть отслеживают. Ведь сегодня, на сегодняшний день теперь уже там фейковые новости. Чего только не предлагают и не приняли. Mm -hmm. Вот пусть спецслужба работает. Оставьте в покое учителя. Пусть учитель образовывает людей. А воспитание это уже семья, это общество. Это вот эти пресловутые наши чиновники и депутаты. Где министр образования со своим вот этим предложением. Опять учитель крайний.
0: Понятно, а учители, понятно да, что у учителей будет вот большая так. загрузка. Да, кстати, Надя Конечно, тоже писала -то об этом в своей статье. Да. Когда она
3: заниматься будет э, э, своей прямой обязанностью.
0: Понятно, понятно, спасибо большое, услышали вас. Мы вот тоже об этом думаем, в нагрузку учителю потянет ли он э, такое. Я думаю, что... 30 уч... учеников да, где-то в классе Ну, получается. 30
1: учеников в среднем, но тем не менее, понимаешь, э, не совсем согласна. Нельзя образовательный процесс вот взять и полностью от, отделить от воспитательного. Ну, это просто ну, это невозможно. Это взаимосвязанные вещи, взаимопроникающие. да, И поэтому говорить о том, что вот давайте учителя будут... Только от учить? От от отвел да? урок, mm -hmm. да, и, как говорится, до свидания. А что ты сам делаешь э, на перемене в школе там, или не, вне школы? Это нас не касается.
0: Ну, ведь вести педагога по образова... по воспитательной части тоже невозможно это сделать в школе. Ну, вы, мы понимаем все, почему. А, ваше мнение? Здравствуйте, как вас зовут? Говорю, там кто дозвонился только до нас, да? Аллах. Да, слушаем. Добрый вечер. Добрый.
3: Я вот по поводу контроля за ребятишками в угу, со социальных педагоги. сетях. Ага. Я полагаю, что... Меня зовут Николай. Я полагаю, что здесь не идет речь, видимо, там разумно все-таки, учителя в любом виде, о тотальной какой-то слежке, проверке. А вот в каждой своей части и соседи, то есть ребятишки, и учителя, и родители, и где-то это будет польза. Конечно, для тотальной слежки, наверное, здесь педагоги не потянут. Поэтому я думаю, что все это нормально. Если есть инициатива снизу, от педагогов, то это правильно. Спасибо.
0: Спасибо большое. Хотя вот мы думаем с Надей, что все это как-то для галочки. Но, ну, по крайней мере, вы, выглядит так с подачи одного из отцов ученика, вот, что это просто сделано так, для отписки. Почему? Потому что вообще взяли вот эти опросники, которые не должны были оказаться в руках у детей, а просто пустили по рядам. Ну и, конечно же, понятно, то есть реакция детей родителей. И, кстати, некоторые родители говорят, что они об этом вообще никак не знали, узнали только от своих детей, что тоже, наверное, неправильно, потому что всякая инициатива должна обсуждаться ну, в коллегиальном, в большом круге. По крайней мере с родителями точно должна
1: обсуждаться такая инициатива, потому что все, что касается моего ребенка, да, ну вот, например, я хочу знать детально, полностью, и если вы хотите знать, в какие соцсети он э, посещает, да, и поставьте, пожалуйста, меня об этом вместе. В Давайте да.
0: узнавать будем. Согласна, друзья, сейчас уйдем на небольшую паузу, вернемся буквально через две минуты. Не переключайтесь, спрашиваем вас, как вы относитесь к тому, где ваш ребенок, в каких социальных сетях сейчас находится.
4: Все от дня!
0: Еще раз добрый день. 17.17 .17. на часах. У нас в Красноярске у вас такое же. Должно быть время. Радио «Комсомольская правда» Юлия Сосоева, Надежда Ильченко, обсуждаем тему, которая приехала, подъехала к нам из Абакана. Там учителя в одной из абаканских школ, не будем утверждать, что во всем Абакане, мониторит будет мониторить странички учеников в социальных сетях. Мы, друзья, эту табличку посмотрели, как она выглядит. Выглядит крайне странно, потому что вот мы сейчас ее рассматриваем и с Надей подумали о правах ребенка. Почему? Потому что ребенок должен расслабиться раскрыться, скажем так, перед учителем, рассказать не только в каких сетях социальных он состоит, да, но если ли, например, наличие закрытых аккаунтов. А зачем закрытые аккаунты для того, чтобы никому об этом не говорить, первое. А второе, если наличие страниц с вымышленными фамильными именами? Зачем это делается? Затем, чтобы скрывать, ну, то есть свое присутствие на каких-то страницах. Что там, Надя, еще очень интересные ну, вещи, да. содержание, содержание на странице.
1: да. Содержание на странице должен о себе рассказать ребенок, то есть посещает ли он там страницы экстремистской направленности, какие репосты он делает, ранее половые связи интересуют его или нет, суицидальная направленность, есть ли репосты такой направленности, жестокое отношение к животным, алкоголь и так далее. Дело в том, что изначально подразумевалось, что эту информацию будет собирать о своих учениках педагог. Но вот в этой абаканской школе, о которой мы говорим, педагог пустила эту табличку по рядам и предложила ученикам самим о себе все рассказать. но ну, так ну, что называется да. да, естественно это конечно бессмысленное немножко дело, тем не менее попав вот в соцсети снимок. Дети сделали снимок, этот вызвал широкий резонанс среди родителей и на два лагеря все разделились.
0: Понятно, здесь очень много, Ну, во-первых, как правильно сказал один из наших слушателей: до этого ли педагогом, Потому что в классе около 30-25 учеников, и такой опросник на каждого сделать это сложно, нужно время. Во-вторых, откроется ли сам ученик учителю еще один вопрос? И третий вопрос все-таки по правам ребенка. Ну, то есть, может ли, например, учитель без, например, согласия вот, конкретного родителя, этого ученика на сбор таких данных, потому что там же могут данные быть и иного содержания семьи, родителей и так далее. Друзья, я предлагаю послушать. У нас есть еще один комментарий. Это Олег, отец ученика вот этой абаканской школе этому самому ученику и вот приплыла вот такая, такая табличка, такая инициатива со стороны его учителя. Его реакция, реакция папы на введение в школе его ребенка.
2: Ну, ребенок прислал фотографию что учебно, во время учебного процесса. Ну, я так понимаю, это одна табличка была, и каждый вписывал туда. Должен был вписать. Нужно все вещи, которые не касаются, явно не касаются учебного процесса, обсуждать с родителями, наверное, в первую очередь. О пользе ее можно было поговорить, когда было Бородильское собрание, или с там, педагогами, там, или с классным руководителем. Потому что есть эти синие киты группа, да? Да, там должны быть кто-то отслеживать и так далее. Возможно, школа помогла бы это. Зона ответственности у каждого есть, и, наверное, если они хотят эту зону ответственности принять на себя школу, наверное, надо было с родителями поговорить. Все-таки есть и личные данные, семейные данные определенные, не знаю, там, все-таки, наверное, то, что явно не катается, нужно с родителями обсуждать.
0: Да, понятно. Есть и запрещенные в социальных сетях группы. Понятно, что и родители с ней обеспокоены. Но каким образом подойти к этому? Вот мы про Бакан говорим, и а давайте про Красноярск поговорим. Как в красноярских школах, друзья, вообще вот этой проблемой озабочены ли педагоги, руководящий состав школы? И как вы лично относитесь к тому, что кто-то будет интересоваться, где ваш ребенок сегодня, сегодня в каких социальных сетях и что он там смотрит? И вообще, как вы отслеживаете своего собственного ребенка, Потому что, Надя правильно говорит, очень тяжело докопаться до сути, где ребенок бывает и что он там смотрит. 228 0809. Ваши, пожалуйста, звонки. Также вайбер, ватсап, плюс 7 391 228 0809. Да, надеюсь я пока вот открываю ватсап, посмотрю, что там происходит. Что нам пишет вайбер? Один из родителей, видимо, пишет, у нас в Красноярске ничего такого подобного нет. Я считаю, что вся ответственность лежит, как и воспитательная, только на родителях. Только родитель должен думать и знать, где его ребенок бывает. Ну, наверное, это правда. Ну, то есть, с другой с другой стороны, просто школу ну, как бы поделить, как ты сказал, на процесс только учебно невозможно. Все равно в школе там ваш ребенок ну, полдня там пребывает, то есть полжизни. Согласна, да.
1: Ну, понимаешь, конечно, я как родитель, да, вот, допустим, хочу взаимодействовать в этом вопросе со школой, в первую очередь. И, безусловно, вот, как совершенно верно сказал Олег, да, меня нужно было спросить... И мне было бы так хорошо... Ты даже мне как было это бы, сделать. Да, мне было бы... Мне, такая инициатива вот мной лично приветствовалась бы, безусловно, в определенных разумных рамках, но не с такими жесткими формулировками и однозначно не так, чтобы, чтобы за моим ребенком, значит, там из-под тяжка кто-то подглядывал. Он просто не среагирует на это нормально. И любой здоровый, даже взрослый человек на это нормально не среагирует. Я занимаюсь там в соцсетях своими вещами. Я читаю то, что мне нравится. Да? Другое дело, что в определенном возрасте наши дети не могут э, критично относиться к контенту, который да, к э, угу. поставляют эти социальные сети. Естественно, они э, в определенной э, опасности там находятся. То есть потому что есть такие группы, есть масса э, вот этой вот это, вот, э, информации, которая до них вообще доходить не должна еще пока что
0: но вот. это уже дело, наверное, не школы, я так думаю. Не, да. с,
1: не сформирована личность, да, и мало ли, чем это все может закончиться. Прецеденты есть, и они достаточно плачевны.
0: Ну вот, э, видишь, как в Обакане, и как говорят из управления образования, и сами педагоги, что ну, они-то и хотели, в общем, таким образом как-то расценить состояние ребенка, насколько он там погружен в собственные проблемы, если у него депрессия, да, если он, например, смотрит какие-то ролики с суицидальными какими-то намеками. То есть, что происходит с ребенком через вот такие... Таким образом, через соцсети. Друзья, вот, кстати, о чем и говорю. Есть комментарий замдиректора школы номер один из Абакана по внеклассной работе. Зовут ее Галина Пелюгина. Вот она и рассказывает, почему и для чего решили ввести такую форму работы для классных руководителей. Кстати, я замечу, как она сказала, но не для того, чтобы пустить этот вопросник по рядам. И для чего, и как и отреагировали родители, потому что, как я поняла, что там противников не было.
5: Очень, скажем, остро стоит вопрос вот, экстремистской да, направленности, а вообще тому, что дети делают в социальных сетях и тем, как можно через социальные сети вот, навредить, да, скажем себе. Поэтому одной из форм работы мы вот в помощь нашим классным руководителям подготовили табличку, то есть на что нужно обратить внимание, когда ребенок работает в социальных сетях. Никакого общего отчета, который там собирается или куда-то сдается, нет. Это просто одна из форм мониторинга. Не то, чтобы с нас запрашивают, да, есть какой-то приказ там или еще как-то как это все перевернули, что тут сменили. Обязанности связанности классного руководителя следить, такого нет. У нас просто есть дети, допустим, которые... Ну, есть такое понятие, как группа риска, да, допустим. То есть те дети, которые проводят в социальных сетях много времени, у кого есть уже зависимость, да, и особенно это дети возраста младшего, то есть начиная от 10 лет, лет до 14, когда они еще не понимают, не отдают отчет в некоторых своих действиях. Поэтому для этого мы вот подготовили форму, чтобы классный руководитель мог хотя бы видеть, да, тех детей, у кого есть какие-либо склонности. Родители, на самом деле, все восприняли эту инициативу на ура, то есть где-то родители, например, ну, в силу даже незнания каких-то своих информационных способностей, они благодарят, если, допустим, мы действительно видим, что ребенок там чем-то увлекается, да, и звоним родителям, то родители только за...
0: Ну вот смотрите, вот есть вот очевидные вещи, про которые говорит Галина Пелюгина. Есть, мол, дети, которые ну, изначально, да, вот скажем так, у них есть наклонности к зависанию в виртуальном мире. Но если есть такие дети, вы их, о них знаете, ну тогда уделите им внимание. Зачем было тогда среди всей школы, среди всего класса, там и классов проводить вот этот опросник? Если, ну, то есть вы знаете проблемных, какие-то проблемные места, значит, надо там с ними работать было. Ну,
1: это как раз то, о чем мы говорили в начале, Хотя как лучше получили то, что получили.
0: Опять же, про родителей. Ну, вот как-то в разнице вот данные Пелюгиной и его данные самого отца ребенка. То есть какие были родители за, если, в общем, родители об этом узнали только от своих учеников? Родители это, в общем-то, даже и не спросили по большому счету да 2280809 друзья каким образом вы сегодня следите за тем что делает ваш сын или ваша дочка в виртуальном мире вообще следите ли за этим и как вы считаете вот эту куслежку как расценивать как возможно то есть неравнодушие вас к вашему ребенку или не стоит в общем лезть в личные дела вашего ребенка если тем более ему там 12 13 14 лет 2280809 я знаю школы в которых ну, завели сначала так называемый электрон дневники, потом завели некий страничку какой-то школы, какого-то класса, и вот через контакт они общаются. То есть, по сути, там они не только задания раздают, но и какие-то сообщают новости школы и так далее. Особенно актуально было, когда морозы были в городе Краснодарский. Таким образом, как -то объединились и какой-то есть один аккаунт, где дети и родители общаются. Я думаю, может быть, через это вот так вот правильно, не знаю, заходить не знаю, к детям на страничке, но чтобы как-то через интерес, я не знаю. Мне кажется, в дети больше поделятся с тем, кто... Если, ну, можно так сказать, помоложе, да, вот я не знаю, если там, например, у него учитель, ну, женщина, с которой 60 лет, как ты думаешь, они на, на одинаковых языках будут говорить или Безусловно, нет? Безусловно,
1: конечно, конечно, нет, потому что люди все-таки разного поколения, да? и я тебе больше скажу, что огромный процент учителей а, это люди старшего поколения. Ну пусть это будет там, я не знаю, ну процентов, ну условно даже 50, да, которые есть да. понять
0: о том, что такое социальные сети,
1: что такое странички, и да, так далее. совершенно верно. И вот как раз Галина Пелюгина, с которой мы разговаривали, она пояснила, что нет рекомендаций, точнее нет За Задание, чтобы они... нет, нет задания, да, чтобы они зашли, зарегистрировались в социальных сетях, обучились этому. Но те, кто может, умеет и имеет возможность, поскольку сам все равно в этих соцсетях находится, отслеживать. Друзья,
0: надо отслеживать или нет своих детей? Давайте поговорим об этом позже. Всем о Добрый день, друзья, 17.34 на часах в городе Красноярске, сегодня 18 марта, 107,1 FM, наша частота, пожалуйста, не забывайте, это радио «Комсомольская правда». Юлия Сосуева и Надежда Ильченко в этой студии вместе с вами, друзья, обсуждаем новость, которая приехала к нам из Абакана, там учителей одной абаканской школы, школы потому что не буду за всех говорить, решили, ну не то что заставить, попросили мониторить социальные странички учеников вот насколько эта инициатива хороша, и вообще, вот ее, знаете, в перерыве задумывалась вообще, как действительно отконтролировать своего ребенка, где он бывает, какие аккаунты, какие у него подписчики и так далее очень тяжело, потому что, что никто ничего не может делать. Можно дать опросник, как это было в ваканской школе, и попросить ребенка ответить честно на вопросы, где он бывает, в каких социальных сетях. Но тем не менее, ребенок, если не захочет, информацию не даст. Тем более, что он может ограничить доступ для всех там или для каких-то пользователей открыты, для каких-то закрыть, и все. И, в общем, никакой информации мы не добьемся. Друзья, 228-0809, как, в общем, докопаться до истины, и вообще должны ли родители контролировать ребенка, где он бывает в интернете, в виртуальном мире, либо все-таки надо подключать педагогов, но если надо, то в каком виде и как. Вот если такая инициатива, ну, не знаю, будет успешна, можно ли ее применить в красноярских школах? 228-0809. Я вот посмотрела, вот сосед... этим недавно в Тюмени, учителя Тюменской области тоже в прошлом году, начали перепись аккаунтов учеников в социальных сетях. Ну, в общем, ни к чему опять же не привело, и как я там, я поняла, потому что дети не так-то были в общем откровенные первое, а второе они, в общем, начали ограничивать доступ, как я говорила, к информации на своей основной страничке. Ну, то есть, в первую очередь, группам для всех категорий. То есть, никак, никаким образом они фактически не повлияли на детей. Мне кажется, нужно какой-то друг, другой подход искать, какой, не знаю. Но, наверное, все-таки работа психолога, может, работа каких-то учителей, ну, которых продвинутых, опять же, говорю, может быть, чтобы они вместе со своими учениками, классные руководители, были в какой-то одной страничке или там были пользователями какой-то одной сети, может, им проще будет говорить, потому что, если будет ученик говорить там 12 лет, да, 13 лет, а рядом с ним будет учитель, который под 50 за 60, то, он, наверное, кажется, диалога никакого не получится. 228 0809, телефон нашего прямого эфира, пожалуйста, пишите и звоните, и скажите, как вы следите за тем, что делаете ваши дети в интернете. И вообще ответственность за детей, это в первую очередь на родителей, на маме с папой или на педагогах. И если родители ничего не делают для того, чтобы подслеживать э, то, что делают в социальных сетях, в интернете, это что? Это уважение личного пространства или нежелание, в общем, как-то заниматься своим ребенком. 228 0809. Также есть вайбер в отца Плюс 7391 228 0809. Вот нам э, человек не подписался в WhatsApp и пишет, э, как можно вообще моему ребенку 15 лет как можно вообще за ним проследить, непонятно, потому что, когда я подхожу, он закрывает все компьютеры и все странички, и говорит, все нормально, не волнуйся. Ну вот что делать? Лезть в его личную жизнь, залазивать э -э в его телефон? Говорит, не знаю. В общем, этот, этот вопрос пишет человек открытый. Да, Согласна
1: абсолютно согласна, что достаточно трудно. Но тут, понимаешь, должен быть какой-то определенный элемент все-таки доверия, да, между учителем и учеником, между там родителем и ребенком. Это, конечно, все достаточно общие философские вопросы, но и вот так, как произошло в этой школе, быть тоже не должно.
0: Огульно, просто Огульно, вот так да. вот взяли, бросиком пюра.
1: Ну, возможно, инициатива-то сама по себе и хорошая, да. Как их еще отследить. Есть же ведь действительно очень опасные группы. И ребенок, который, еще раз говорю, критично не может информацию воспринимать абсолютно с открытым сердцем туда заходит, и в итоге все превращается в кошмар для семьи. Вот. Тем не менее, ну вот так вот говорю, как это реализовано было, это, конечно, все абсолютно глупо, честно. Вот мое частное мнение. Это глупо по дурацки и, ну вот, сделано так бросово, как говорится. Мне сказали заполнить, сделала, да. заполнить, вот эту табличку, да? Я ее заполнила, отдав ребенку, в надежде, что он честно сознается, смотрит ли он там какое-то запрещенное видео репостит ли он какие-то запрещенные смешные издевательские картинки, и интересует ли его там жестокость по отношению к животным. Ну, это же тоже абсолютно смешно и как-то...
0: Ты знаешь, я вот сейчас думаю, вот, вот сейчас подумала, хорошо, когда раньше интернета не было, да, в общем, не было телефонов, а потом подумал а кто вот, опять же, мы там дрались где-то за школы да, выясняли где-то отношения. Даже где-то в коридорах или туалетах школьных. Опять же, я не помню, чтобы сильно нами занимались учителя и классный руководитель. Но максимум, если там информация как-то так всплывет или это большой конфликт, то нас, там будут нас разбирать на большом собрании. Но не более того. Я просто хотела время сравнить, но, в общем-то, проблема-то одна и та же. Есть телефонный звонок. Здравствуйте. Как вас зовут? Если вы нас слышите. Да, если будьте добры, пожалуйста, радио выключите. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаю. Здравствуйте.
3: Вот я не знаю, как зовут вашу собеседницу.
0: Давайте с вами разберемся. Ваше мнение по поводу того, что нужно или не нужно... А
3: вот вы скажите мне, как я зовут?
0: Меня зовут Юлиса свою мою коллегу Надежда Ильченко.
3: Вот Надежда Ильченко. Вот если бы вы внедрили, как эта учительница или кто-то внедрил, вы бы хвалились. А вы ей. она правильно сделала. Кто она? Кто она правильно сделала? Кто она? Вот там, кто внедрили в Абакане.
0: Ой, вы, пожалуйста, я вас поняла. Вы слушайте, пожалуйста, чуть повнимательнее. Еще раз скажу. Никто она там не внедрили. Это управление образования рекомендовало одной из абаканских школ ввести такую систему. Систему контроля над детьми в социальных сетях путем вот такого листа опросника. Вы когда слушаете ради, чуть-чуть повнимательнее. Если не понимаете, что спрашиваете. Кстати, всем, кто хочет докопаться до сути, есть уже на сайте Комсомольская правда статья. Также вы можете там э, под статьей э, в конце оставить свои комментарии. но ну, еще раз подробно почитать, чтобы не было таких вот лишних вопросов. 228 08 Друзья, пожалуйста, э, как вы, мамы, папы, как вы сегодня следите за своими детьми? Что они делают в интернете? Расскажите, пожалуйста, вот мы с э, Надей тоже задумались, а каким образом вообще, в принципе, можно проследить своим ребенком.
1: Ну, вот интересно, э, если завтра такая инициатива появится в красноярских школах, как вы вообще к ней отнесетесь? Будете ли ее приветствовать? Или же, наоборот, считать что э, это излишне, и не нужно вмешиваться в личное пространство вашего ребенка.
0: Да, тоже большой вопрос. Мы этот вопрос задали Надежде Леуса, психолог и психотерапевт не очень большой стаж 25 лет работы психологом. Она из Красноярска. Давайте услышим ее мнение.
4: Если вы хотите узнать, в каких сетях дети, чем, какой они жизнью живут. Если дети, например, сейчас больше пользуются сеть ВКонтакте, то тогда современный учитель, он тоже будет зарегистрирован ВКонтакте. Он через этот контакт будет переписываться с своими учениками. Ученики знают его аккаунт. И поэтому даже через это, когда он переписывается с учениками о каких-то таких вопросах, ну просто банальных даже, или организационных, или ну не то, что там поругать кого-то, да, или там, сообщить о двойке, ну чтобы те вопросы, которые не вызывают доверия. И через это, через участие в этих же соцсетях сам учитель лучше будет понимать, во-первых, то, что там в соцсети происходит, а во-вторых, через общение с этими же детьми. Я также и советую с родителем, почему вы смотрите, да, где ваш ребенок, в какие лазит соцсети, в каких состоит группах, в какие, где он какие сайты открывает. Просто где ваши дети, и если вы хотите быть с ними, и отчасти контролировать их жизнь, так будьте там, живите
0: той жизнью, которую отчасти, которой живут дети. Надежда Лео с психологом и психотерапевтом абсолютно согласна. Все надо сначала начинать, когда вот вы с ребенком начинаете дружить. И чтобы вот ваша эта вот, ну, линия общая, какая-то взаимодействие не терялась, чтобы потом вы не узнали, что ребенок от вас что-то скрывает. А по поводу слежки, да, именно так, наверное, ребёнок ну, в Абакане, наверное, будет воспринимать это все, как какую-то слежку или попытку там что-то запретить. Ну Дети же знают, как, как относятся, знаете, к запретительным мерам. И они все, что сделают, они, конечно, начнут закрываться. Тем более в подростковом возрасте. Конечно, да, когда... Конечно, да. Ты все он... делаешь на зло даже. Но ну, а им так будет, по крайней мере, казаться, что... Ну, то есть ему тяжело еще его умом там разобраться, что то есть пытаются помочь или оградить от чего-то. Он посчитает учителя своим врагом, да, и будет от него постоянно закрываться. И вот эта инициатива, говорю, вот как мы вначале сказали, вроде бы хорошо, и плохо. Инициатива хорошая, но подана не очень. Ну, а по поводу родителей, да, некоторые родители говорят, что я не лезу в личную жизнь ребенка. Плохо. Почему? Потому что потом можно узнать очень много нехороших, и потом уже сделать ничего нельзя подружиться надо с ребенком как-то даже если вы находитесь с ним в каком-то конфликте вот если у неё с еще одним психологом разговаривала она говорит когда эта связь между там родителями теряется все очень тяжело потом ее восстановить а если вот как-то периодически какие-то ну общие интересы или там мама просто или папа иногда спросит а где а что покажи там интересного какие-то картинки если вот будет ну как бы взаимосвязь будет какой-то не знаю один интерес то мне кажется тогда проблемы не будет и Согласна, не надо будет абсолютно. отслеживать где да ребенок бывает и в каких запретительных социальных сетях и группах. ну а в, по поводу личной жизни тут тоже можно все говорить с ребенком. вот эти границы грани тоже можно э, говорить и сказать там дорогой или дорогая где я могу не могу или что тебе вот что не нравится вот». Это же все, это вот, ну, понимаете, так почему ссоры там, и конфликты возникают? Только потому, что мы не умеем разговаривать, не умеем до сути докопаться.
1: Ну да, не умеем находить в данном случае общий, общий язык.
0: язык. Да, друзья, еще раз скажу, что большая статья есть уже на сайте Комсомольская правда. есть там, кстати, и табличка, которая фотографии, таблички, о которой мы сегодня и вели разговор. Можете посмотреть и понять на снаде почему мы так очень так вот искренне удивляемся, пожимаем плечами. Ну и также там под можно оставить свои комментарии. Мы их почитаем, потом ими поделимся, поделимся в нашем радиоэфире. Но я хочу сказать всем спасибо, кто был с нами, кто слушал. Никаких больше подробных рекомендаций давать не буду. Я, в общем, не профессиональный психолог, а только психолог с неоконченным образованием. Поэтому такая инициатива не первый раз возникает в России. Как с ней справиться в Абаканской школе, мы, конечно, проследим. Ну, а потом уже в развитии темы будем спрашивать и наши красноярские школы, как они относятся к таким инициативам и, в общем, каким образом они отслеживают своих учеников. Друзья, спасибо большое. Надежда Ильиченко была в этой программе. Юлия Сысуева. Я, кстати, хочу сказать, что завтра в 7 утра в этой студии мы вновь встретимся. У нас завтра большой весенний марафон ЖКХ. Очень много вопросов, которые есть и у нас, и у вас, мы зададим вашим и нашим специалистам. Друзья, звоните, пожалуйста, завтра. 7 часов утра ЖКХ марафон продлится у нас до 9 утра.
4: «Стема дня».